0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Es ist Donnerstag, der 6. Oktober. Eigentlich müsste die Bedeutung einer Landtagswahl in Zeiten von Krieg in Europa, Inflation und Energiekrise völlig verblassen. Und tatsächlich läuft das Rennen um die Staatskanzlei in Hannover nur auf einer Nebenstrecke. Wirkung zeigt der Wahltag am 9. Oktober dennoch. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben sich in dieser Woche im Streit mit dem Bund ums Geld einfach vertagt, weil die SPD-geführten Länder in der aktuellen Lage keinen offenen Streit mit der Regierung in Berlin riskieren wollten. Das ist auch klüger so. Die wochenlangen Tankereien der Ampelregierung im Bund haben allen Beteiligten geschadet. Die persönlichen Werte von Kanzler Olaf Scholz, seinem Vize-Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner sinken lassen. Gleiches gilt für die Ampelparteien. Weiterer Knatsch zwischen Bund und Ländern hätte auf die Wählerinnen und Wähler abschreckend wirken können. Da reicht es schon, wenn die Anhänger der demokratischen Parteien der Mitte zu Hause bleiben, während die Rechtspopulisten aus dem Lager der Nichtwähler motivieren. Aktuell verzeichnet die AfD so hohe Zustimmungswerte wie seit Jahren nicht mehr. Die Stärke der AfD ist wie so oft eine Schwäche der demokratischen Parteien der Mitte. Wie viel Prozent die Rechtspopulisten tatsächlich erhalten, hängt auch davon ab, ob die anderen mobilisieren können. Zuletzt lag die Wahlbeteiligung in Niedersachsen bei 63,1 Prozent. Luft nach oben ist also reichlich vorhanden. Den Wahlomat zur Landtagswahl, in dem es von der Küstenautobahn A20 bis hin zur Verkürzung der Wochenarbeitszeit um einen bunten Strauß an mehr oder weniger landesspezifischen Themen geht, haben bislang etwas über 600.000 Leute genutzt. SPD und CDU werden bei der Wahl am Sonntag in Niedersachsen federn lassen müssen. Kamen sie 2017 noch auf jeweils knapp 37 bzw. knapp 34 Prozent, taxieren die Umfragen die Sozialdemokraten auf ein oder zwei Punkte über 30 Prozent, während die CDU den Meinungsforschungsinstituten zufolge wohl unter 30 Prozent bleiben wird. Ministerpräsident Stefan Weil kann also voraussichtlich im Amt bleiben. Trotz Verlusten wäre ihm dann ein Sieg gegen den Bundestrend gelungen. Möglich erscheint für ihn sogar, dass er sich seines ungeliebten Koalitionspartners CDU entledigen und ein Bündnis mit den Grünen eingehen kann. Die Grünen stehen in Niedersachsen zwar nicht so stark da wie auf Bundesebene. Sollten sie aber die in Umfragen vorhergesagten rund 16% Prozent erreichen, wäre das fast eine Verdopplung ihres Landtagswahlergebnisses von 2017. Die Linkspartei hat schon vor fünf Jahren den Einzug in den Landtag verpasst. Aktuell führen die Meinungsforschungsinstitute die Linken mit vier Prozent. Nach den vielen öffentlich ausgetragenen persönlichen Auseinandersetzungen ist erst recht nicht damit zu rechnen, dass die Linkspartei noch einmal in den Landtag einzieht. Das Schicksal der Liberalen in Niedersachsen steht auf der Kippe. Waren sie 2017 noch mit 7,5% Prozent über die Ziellinie gelaufen, müssen sie am Sonntag mit Umfragewerten von nur 5% um den Einzug in den Landtag bangen. In Berlin hat Parteichef Christian Lindner zwar gerade andere Sorgen als das Abschneiden seiner Parteifreunde in Niedersachsen, Dennoch hat er sich im Landeswahlkampf engagiert. Sollten die Liberalen in Hannover aus dem Landtag fliegen, steht die FDP nach dem Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen erneut als große Verliererin da. Es kann die ohnehin vorhandene Unwucht im Ampelbündnis in der Hauptstadt noch verstärken. In grünen Kreisen ist sogar schon zu hören, dass man der FDP wünsche, auf jeden Fall den Sprung in den Landtag zu erreichen. Sollte die FDP den Einzug in den Landtag nicht schaffen, wird es auch für uns schwieriger mit denen, heißt es bei den Grünen in der Hauptstadt. Das ist bemerkenswert, da man in Berlin nicht nur in der Auseinandersetzung zwischen Habeck und Lindner sehen kann, dass sich Grüne und Liberale beim gemeinsamen Regieren ständig auf den Keks gehen. Der Wunsch der Grünen, wonach die FDP nicht als gerupftes Huhn aus den Weinen in Niedersachsen hervorgehen soll, lässt wiederum darauf schließen dass man trotz aller Widrigkeiten das Regierungsbündnis auf Bundesebene stabil halten möchte. Ein Überraschungssieg von CDU-Herausforderer Bernd Tusmann ist natürlich nicht ausgeschlossen. Nach den relativ stabilen Umfragewerten für SPD und CDU in den vergangenen Wochen scheint ein Machtwechsel in Hannover aber unwahrscheinlich. Die SPD führt aktuell inklusive der Stadtstaaten neun von 16 Landesregierungen an, also die Mehrheit aller Bundesländer. Sie hätte auch im Fall eines Überraschungssiegs der CDU in Niedersachsen immer noch eine starke Stellung in der Ministerpräsidentenkonferenz. Für den Kanzler wäre ein Sieg der CDU in Niedersachsen dennoch schmerzlich. Regierungschef Weil zählt zu seinen treuen Weggefährten, der mit seiner bedächtigen Art in den Länderrunden dem Kanzler immer wieder den Rücken freihält. Seit dem 1. Oktober hat Niedersachsen zudem den Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz. Auch das macht der SPD in Berlin das Leben ein klein wenig leichter. Für die Machtverhältnisse im Bundesrat spielt die Landtagswahl am Sonntag keine entscheidende Rolle. Mit Koalitionen, die bunt gescheckt von Linken, SPD und Grünen in Thüringen bis zu CSU und Freie Wähler in Bayern zusammengesetzt sind, müssen die zustimmungspflichtigen Gesetze in der Länderkammer ohnehin Einigung jenseits traditioneller politischer Lager finden. Nach Niedersachsen ist in Sachen Landtagswahlen mehr als ein halbes Jahr Ruhe. Erst Mitte Mai 2023 weht Bremen. Im Herbst kommenden Jahres folgen Bayern und Hessen. In Hessen stellt sich die spannende Frage, ob die amtierende Bundesinnenministerin Nancy Faeser dort als Spitzenkandidatin für die Sozialdemokraten antreten wird, um die seit zwei Wahlperioden regierende schwarz-grüne Koalition anzugreifen. Bayerische Landtagswahlen wiederum haben während der Kanzlerschaft von Angela Merkel in Berlin oft zu Verwerfungen geführt – weil die CSU in den Monaten vor der Wahl besonders viele Straßenbauprojekte und symbolisch-politische Siege als Galb nach München tragen musste. Mit der Union in der Opposition auf Bundesebene ist dafür mit umso härteren Attacken der CSU gegen die Ampel zu rechnen. Macht Poker. Deutschland steht zu seiner historischen Verantwortung ohne Wenn und Aber. Annalena Baerbock, Außenministerin bei ihrem Besuch in Warschau. Die Worte von historischer Verantwortung ohne Wenn und Aber ergänzte Baerbock, nachdem sie bei ihrem Besuch in Warschau die Reparationsforderung Polens in Billionenhöhe zurückgewiesen hatte. Polen verlangt Entschädigungen für die Verwüstung der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Die Frage sei aus Sicht der Bundesregierung abgeschlossen, betonte Baerbock nach Beratungen mit ihren polnischen Amtskollegen. Dieser wiederum setzte darauf, dass sich die Position der Bundesregierung im Laufe der Gespräche über Reparationen noch weiterentwickeln wird. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Im aktuellen vorsattrend kommen die Rechtspopulisten auf 14 Prozent. Obwohl die AfD ihre höchsten Werte im Osten erzielt, wird sie auch in Niedersachsen voraussichtlich die Zweistelligkeit erlangen. Sollte es tatsächlich so kommen, hätte sich die als Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtete Partei im Vergleich zu 2017 nahezu verdoppelt. Die AfD ist im Begriff erneut als Krisengewinnerin im Parteiengefüge aufzusteigen. Nach den Erkenntnissen des Forsa-Instituts ziehen die Rechtspopulisten aktuell bislang zur FDP neigende Mittelständler und Angehörige der unteren sozialen Schichten aus dem Lager der Nichtwähler. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Christina Dutz Text Eva Quadbecker, Mikrofon Dennis Pütze.